0: Das Lichtensteinische Landesmuseum. Informiert. Herzlich willkommen zu unserem Podcast des Lichtensteinischen Landesmuseums. Mein Name ist Dominik Sohm und wir sind heute zu Gast im Lichtensteinischen Postmuseum. Das Postmuseum gehört ebenso wie das bäuerliche Wohnmuseum oder die lichtensteinische Schatzkammer zum Landesmuseum. Im Postmuseum da finden wir kleine Kunstwerke und begehrte Sammlerobjekte, nämlich Briefmarken. Und wir finden dort auch Caroline Hilti. Sie ist nämlich die Kuratorin des Postmuseums und Co-Kuratorin der aktuellen Ausstellung Johannes Treuer als Briefmarkengestalter. Frau Hilti, ich freue mich, Sie heute erstmals in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo. Seit 1912 gibt Lichtenstein eigene Briefmarken heraus durch künstlerische Gestaltung und aufwendige Produktionsverfahren haben Sie bis heute einen ganz besonderen Stellenwert in der Welt der Philatelie. Der komplette Bestand wird in der Dauerausstellung gezeigt. Was macht denn eine Briefmarke für Sie so besonders, Frau Hilti?
1: Ja, die liechtensteinischen Briefmarken sind kleine Kunstwerke und hervorragende Botschafterinnen Liechtensteins. Das Besondere an den Briefmarken ist für mich, dass sie viel über unsere Geschichte, unsere Kultur, Landschaft, Wirtschaft, den Sport und so weiter erzählen. So erscheinen zum Beispiel zu Olympischen Spielen oder zu Fußballmeisterschaften oft spezielle Briefmarken. Dadurch werden die Briefmarken selbst zu Zeitzeuginnen und für den Betrachter zu speziellen Erinnerungen. Ebenfalls finde ich sehr schön, dass die Briefmarken den Kunstschaffenden eine Plattform bieten. So haben schon zahlreiche Künstlerinnen und Künstler im In- und Ausland Briefmarken für das Land entworfen. Die liechtensteinischen Briefmarken gelten heute noch unter Sammlern als äußerst wertvoll, weil sie künstlerisch und auch technisch zu den weltweit besten Briefmarken gehören. Das Postmuseum zeigt die liechtensteinischen Briefmarken übrigens nicht nur im Postmuseum selbst, sondern wir haben auch einen Online-Briefmarkenkatalog erstellt. Dieser ermöglicht einen weltweiten Zugang zu unseren Marken und enthält zusätzliche Informationen über unsere Postgeschichte oder auch Hintergrundwissen zur Briefmarkenkunde. Frau Hilti, Sie sind
0: Archäologin und Kunsthistorikerin und Sie haben die aktuelle Ausstellung Co kuratiert. Der Bildhauer, Grafiker und Maler Johannes Treuer aus Österreich hat von 1902 bis 1969 gelebt. In seinem Leben, da gab es verschiedene Abschnitte. Einer davon führt nach Liechtenstein, denn bis zu seiner Auswanderung in die USA, das war 1949, lebte er in Verdutz. Treuer prägt in dieser Zeit die liechtensteinische Philatelie. Maßgeblich gestaltet er doch mehr als die Hälfte der zwischen 1939 und 1949 insgesamt ausgegebenen 113 Briefmarken. Wie schaut denn diese Sammlung eigentlich aus?
1: Treuer gestaltete über 60 liechtensteinische Briefmarken und bei weiteren zehn war er als Künstler immerhin beteiligt. Diese Marken enthalten die Themen Fürstenhaus, fürstliche Sammlungen, Wappen, Religion, Natur und Landschaft sowie auch Flugpost. Außerdem hat er eine zehnteilige Postkartenserie mit Landschaftsillustrationen entworfen. Weiters gestaltete er eine Dienstmarkenserie. Also es ist zum Frankieren der Dienstpost von Behörden Gablichenstein früher spezielle Marken aus. Diese Dienstmarken waren nicht für den privaten Gebrauch zugelassen. Und schließlich hat Treuer auch eine Portomarkenserie und somit alle Arten der in jener Zeit gebräuchlichen Briefmarken gestaltet. Portomarken wiederum waren Marken, welche eigens für die Verrechnung des Nachportos ver verwendet wurden, falls die Briefe unzureichend frankiert wurden. Der Brief wurde in jenem Fall von der Post vor der Zustellung mit solchen Portomarken ergänzt. Der Postbote wiederum verrechnete den zusätzlich fälligen Betrag bei der Auslieferung. Ähm, diese Porto- und Dienstmarken sind heute beide nicht mehr in Gebrauch. Treuer setzte bei seinen Entwürfen verschiedene Malstile ein, so etwa die deckende Gouachefarbe, aber vor allem Aquarell, Tusche und Bleistift, welche er gerne auch miteinander kombinierte. Deshalb fertigte er seine Entwürfe meist in Grautönen. Das liegt auch daran, dass die ausgegebenen Marken in jeweils einer Farbe auf farbigem Papier bedruckt sind. Ein mehrfarbiger Entwurf hätte somit keinen Mehrwert gebracht. Man hätte solchen gar nicht umgesetzt. Somit sind Grautöne auch die vorherrschende Farbe der aktuellen Sonderausstellung. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist Troyers herausragende künstlerische Leistung in den detailliert gezeichneten Entwürfen ersichtlich.
0: Spannende Geschichten, die Sie uns erzählen. Wir wissen aber auch, dass Koloman Moser, der berühmte Briefmarkengestalter aus Österreich kommt. Kann man da eigentlich sagen, dass so ein bisschen die Wiege äh, der Briefmarkengestalter Österreich ist? Oder vielleicht äh, war er treuer, ja sogar ein Vorbild. Wie sehen Sie denn das, Frau Hilti?
1: Ja, also der österreichische Künstler Koloman Moser ist für die Lichtensteiner Philatelie Ebenfalls sehr wichtig, denn er hat die erste in Liechtenstein ausgegebene Briefmarke 1912 gestaltet. Bevor Liechtenstein durch den Postvertrag mit Österreich von 1911 das Recht erhielt, eigene Marken zu veröffentlichen, wurden österreichische Briefmarken verwendet. Denn das Postwesen in Liechtenstein wurde damals von der österreichischen Post besorgt. Die Ersten liechtensteinischen Briefmarken enthalten jeweils noch den Aufdruck Kaiserlich-Königliche Post im Fürstentum Liechtenstein. Äh, somit würde ich sagen, dass Österreich die Wiege der Liechtensteiner Briefmarken ist. Liechtenstein hat eine lange Zusammenarbeit und somit auch eine starke Verbundenheit mit Österreich, was nicht zuletzt an den Fürsten von Liechtenstein liegt. So verwundert es auch nicht, dass die ersten Briefmarken, welche die damalige gesetzliche österreichische Landeswährung enthalten, also das waren Heller und Kronen, von österreichischen Briefmarkengestaltern entworfen wurden. Briefmarken von österreichischen Künstlern waren auch nach der Kündigung des Postvertrags mit Österreich 1921 noch sehr gefragt in Liechtenstein. Vor allem die Briefmarkenstecher stammten aus Österreich und übrigens die österreichische Staatsdruckerei hat bis vor wenigen Jahren viele von unseren Briefmarken gedruckt. Treuers Herkunft möchte ich noch etwas präzisieren, denn Johannes Treuer wurde 1902 nämlich im Südtirol geboren, das damals noch zu Österreich gehörte. Nach dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 wurde das Südtirol nach der Niederlage Österreichs Italien zugesprochen. Treuer ließ sich daraufhin in Innsbruck nieder, wo er an der Kunstgewerbeschule studierte und sich später unter anderem in Wien weiterbildete. In Österreich konnte man nämlich eine sehr gute Ausbildung als Kunsthandwerker genießen. Jetzt haben wir die
0: österreichische Kunstgeschichte auch ein bisschen durchgenommen am Rande. Jetzt vielleicht wieder zurück nach Liechtenstein. Johannes Treuer lernte während seiner Arbeit auch den Pfarrer und Künstler Anton Frommelt kennen. Frommelt hat im Land ja eine sehr politische Rolle gespielt. Also er war Künstler, Pfarrer, Landtagspräsident und später da war er auch Mitglied der Regierung und er war es, der Treuer mit der Gestaltung von Briefmarken beauftragt hatte. Was wissen Sie darüber?
1: Treuer führte ab Mitte der 1920er-Jahre Aufträge als Künstler in Lichtenstein aus. Bei der Arbeit in der Pfarrkirche Triesen lernten sie sich kennen und offenbar auch schätzen. Pfarrer Frommelt förderte Treuer in den folgenden Jahren und spielte wohl auch eine gewisse Rolle bei der Aufnahme Treuers in Lichtenstein – denn nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland 1938 mussten Treuer und seine jüdischstämmige Frau zusammen mit Treuers Mutter fliehen und emigrierten schließlich nach Vaduz. In die Zuständigkeit des Pfarrer Frommelt innerhalb der Regierung fiel die Ausgabe von Briefmarken. Er vermittelte Treuer Aufträge für die Gestaltung von insgesamt 13 verschiedenen Briefmarkenausgaben, sowie für je eine Postkarten-, Dienstmarken- und Portomarkenserie. Liechtenstein ist dabei das einzige Land, für das Treuer Briefmarken gestaltet hat. Das verwundert auch, da er künstlerisch überaus vielfältig begabt war, kannte er sich mit grafischen Techniken aus und war somit eigentlich wie geschaffen für diese Arbeit. Doch der Briefmarkengestalter, der hat sich ja nicht nur auf kleine Werke konzentriert,
0: sondern auch Fresken in Kirchen und im Verdutzer Rathaus erstellt. In welchem Zustand sind denn diese Fresken heute? Was sieht man denn da, Frau Hilti?
1: Die Fresken am Balkon an der Südfassade des Verdutzer Rathauses malte treuerum 1937, also ein paar Jahre nach dem Bau. Es zeigt den heiligen Urban, den Patron der Weinbauern. Zudem ziert die Frontseite des Balkons ein Winzerpaar und seitlich davon sind Ähren und Maiskolben angebracht. Diese Malerei ist heute noch zu sehen. Treuers erste Arbeit in Liechtenstein war das Weihnachtskrippenrelief in der Pfarrkirche in Triesen, welches er nach Entwürfen eines weiteren österreichischen Künstlers fertigte. Weitere von Treuer geschaffenen und heute noch ersichtliche Kunstwerke sind die Kreuzigungsgruppe und die Entwürfe für die Glasfenster der Pfarrkirche in Triesenberg sowie das Kruzifix und die Entwürfe für die Glasfenster in der Theresienkirche in Schanwald Ebenso stammt von ihm die Madonna-Statue in der Kapelle im Steg. Treuer war auch als Buch und Plakatgestalter tätig, so illustrierte er das 1940 erschienene Liechtensteinische Lesebuch. Das war das damalige Lehrmittel für die Schüler. Die Ausstellung im
0: Liechtensteinischen Postmuseum heißt Johannes Treuer als Briefmarkengestalter. Welche wichtigen Briefmarken hat er denn eigentlich gestaltet? Was ich weiß, ist das Fürstenhaus mit dabei und alle
1: Gemeinden oder auch Wappen. Ja, genau. Treuer konnte unter anderem in drei aufeinanderfolgenden Jahren Briefmarken mit Porträts von allen fürstlichen Steins entwerfen, welche Anfang der 1940er Jahre erschienen sind. Ebenfalls gibt es eine Serie, welche die Geschichte Lichtensteins ab der Gründung der Grafschaft Vaduz 1342 thematisiert. Bei der Briefmarkenserie mit allen elf Gemeinden des Landes wurden insgesamt 14 Briefmarken veröffentlicht, so dass neben den Gemeinden auch das Schloss Verdutz sowie zusätzlich zwei Berggebiete, Valüna und Lavena, als Marken abgebildet wurden – diese erschienen 1944 und waren ein ideales Werbemittel für unser Land. Die von Treuer gestalteten Briefmarken gelten als sehr gelungen und sind auch heute noch international sehr geschätzt. Als eine sehr wichtige Briefmarke gilt die des heiligen Lucius, der Landespatron Lichtensteins. Die von Treuer gestaltete und vom Schweizer Künstler Karl Bickel Senior gestochene Briefmarke von 1946 wurde zum großen Renner bei Sammlerinnen und Sammlern. Sie erregte mit dem enorm hohen Wert von 10 Franken bei ihrem Erscheinen bestimmt großes Aufsehen. Wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Stundenlohn damals bei kaum einem Franken war und die damaligen Gebühren für Briefe bei 10 bis 20 Rappen lagen. Was genau sehen wir denn in der Ausstellung
0: sonst noch? Sie haben ja 110 Exponate, die sie ausstellen. Was sind denn eigentlich die Highlights dabei?
1: Es war uns wichtig, die große Vielfalt von Treuers Entwürfen und Skizzen in ihrer ganzen Fülle zu zeigen. Ebenso möchten wir den Besucherinnen und Besuchern anhand des Saalzettels Informationen zum Kontext der Motive sowie zur angewandten Technik mit auf dem Weg durch die Ausstellung geben. In der Ausstellung sind viele seiner Entwürfe und Skizzen zu sehen, wie auch von fünf ausgewählten Briefmarkenserien, die zugehörigen Ausgabemarken und Erstagsbriefe. Die Besucherinnen und Besucher erhalten somit einen Einblick in den Entstehungsprozess vom ersten Entwurf bis zur fertigen Briefmarke. Natürlich dürfen auch Treuers Postkartenserie sowie seine gestalteten Dienstmarken und Portomarke nicht fehlen. Die
0: Ausstellung von Johannes Treuer als Briefmarkengestalter ist noch bis im Februar zu sehen. Das war der Podcast zum Thema Briefmarken mit der aktuellen Ausstellung Johannes Treuer als Briefmarkengestalter im lichtensteinischen Postmuseum. Am Mikrofon verabschieden sich Dominik Sohm und Caroline Hilti. Frau Hilti, danke für den Besuch. Vielen Dank. Informationen gibt es im Internet unter landesmuseum.li.